0: ...somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico...
1: ...de Villa García de Arauza. Quiero invitaros a abrir vuestras Biblias... ...a los mayores... ...en Efesios capítulo 5... ...y vamos a leer los versículos... 5 hasta el 33... ...acuérdate de lo que acabamos de cantar... ...el amor de Dios es... ...ancho... ...es alto... ...es profundo... Sobrenatural Se escapa Se escapa de todo lo que nosotros podemos imaginar Dice así la palabra del Señor Efesios 5, 25 Maridos O sea que ya sabemos a quién va dirigido hoy, ¿vale? Lo ubica Maridos Amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Para santificarla Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. El principio del amor... Eh, hace un par de semanas veíamos el principio de la sujeción en la primera parte de este capítulo. Pero aquí vamos a hablar del principio, el principio del amor. El principio del amor es el vínculo irreductible de las relaciones humanas, pero que en nuestra sociedad está siendo destruido en el presente. Las afirmaciones que conocemos mucho de que el amor se acaba, de que el amor caduca, nos hacen ser conscientes de, de que un amor que está siendo sumamente distorsionado en nuestra generación. Hace unos 10 años, una psiquiatra no cristiana, ¿vale?, para que pongamos esto en, en su contexto, nombre Mercedes de Francisco, en un artículo que le hacía y, entre, y era entrevistada, ella hacía esta afirmación. Os voy a leer un párrafo de su entrevista, bastante largo, pero es interesante. Estamos hablando de alguien que no es cristiano, ¿vale? Decía, decía esta mujer, el diagnóstico que sociólogos, politólogos, filósofos hacen del siglo XXI es que el amor ha perdido intensidad, se ha devaluado, está en decadencia y ello preocupa. Sin embargo, parece haber un acuerdo en considerar que el amor es parte fundamental de la vida para los seres humanos. Freud afirmó que una civilización donde el amor pierde su valor es una civilización en decadencia y desde luego que en este momento dichos signos no pueden ignorarse. Y a esto añadía una afirmación. En la era tecnológica y consumista del presente, huyendo, huyendo de los patrones abusivos de las diferencias de los sexos, se sigue luchando por la igualdad de derechos y se está corriendo el riesgo de querer borrar las diferencias. Las igualdades innegables en los derechos humanos no pueden hacer desaparecer las diferencias subjetivas y físicas del hombre y la mujer. Se tiende a borrar la diferencia existencial ...la posición sexual de cada uno... ...lo homogéneo, lo idéntico... ...aunque pueda creerse que llevará a algo armónico... ...lo que genera es un aumento de la agresividad... ...y de la violencia en los vínculos. Pero si el amor en la diversidad... ...no tiene en el horizonte esta diferencia... ...con sus conflictos... ...si no está advertido... En la guerra de los sexos pasará a escena. Y me llama la atención esta afirmación... Cuando intentamos huir de un conflicto que ha sido real, como veíamos hace semanas, que era el negar los derechos de la mujer, en muchos aspectos, para llegar a un punto de igualdad, no solo de derechos humanos, sino también igualdad de género, igualdad de roles, igualdad de todo, queremos hacer desaparecer la diferencia subjetiva y física que existe entre el, ser humano, entre el hombre y la mujer, entonces no pasamos a un estado de falta de conflicto. La homogeneidad no trae la paz. La homogeneidad solo trae la guerra de los sexos. Y esto que se fue dicho hace 10 años, hoy en día estamos viéndolo como se cumple, como intentamos llegar a una homogeneización de nuestra sociedad y generamos el conflicto. Y es de esta diferencia, es de este conflicto del que está hablando el apóstol Pablo cuando habla del modelo de Dios. Primera parte ha hablado para la mujer el principio de sujeción que se demandaba a las esposas, pero ese principio es completado... ...por el principio del amor que se demanda a los esposos. Pero no de un amor distorsionado... ...conforme a los patrones de esta sociedad... ...sino el amor elevado conforme al patrón de Dios. Y como veía, cantábamos hace un momento... ...el amor de Dios, ¿cómo es? Sobrenatural. Es algo que no podemos explicar... ...en muchos momentos. Por eso Pablo está hablando aquí... ...y permitidme cambiar, no solo a los esposos. El término que está hablando ahí... ...es el término aner, que se utiliza para referirse al varón en edad adulta. Los varones en edad adulta tienen una responsabilidad. Después el contexto va a marcarnos el vínculo que se establece entre unos y otros. La relación la va a determinar este contexto, pero como definíamos en el principio anterior, Pablo está definiéndonos que el vínculo humano es un vínculo heterosexual entre hombre y mujer y las responsabilidades de cada uno dentro de este vínculo. Y por eso para el hombre se nos plantea una primera Responsabilidad. Hay una demanda sublime. Maridos. ¿Qué se le pide a los maridos? ¿Qué se le pide a los maridos? A ver. Amar, lo sabemos, ¿no? ¿Qué significa amar? Porque quizás este término hay que definirlo porque vivimos en una sociedad, siglo XXI, donde distorsiona conceptos. Y Pablo tenía una sociedad del siglo I, una mentalidad del siglo I. William Barclay dice que esta es la más grande de las virtudes. Ahora, a mí me gusta investigar en la etimología de las palabras, sobre todo en el sentido que tenían en tiempo del, del apóstol cuando las escribe. Y en la lengua griega tenemos una ventaja, que es una lengua que tiene vocablos con diferentes matices para transmitir muchos valores. Eh, hoy en día, quizás, con, con esto de la, del amor tenemos un problema, porque todo va dentro de esta palabra, amor, amor, amar. Entonces vas a un Alguna cafetería está solo que me molesta y viene, hola mi amor, si no me conoces de nada, ¿cómo te dices a mí como mi amor? Es decir, porque la palabra tiene para mí otra profundidad de pensamiento, ¿verdad? Eh, hay ciertos términos de afinidad, de cercanía que necesitan revelarse. Y en el griego tenían palabras para cada cosa, y eso es importante. Hay un primer término en griego para hablar del amor que es eros, ya no suena, ¿verdad?, Amor erótico. Se asociaba con el lado más erótico del amor y por eso muchas veces tiene que ver con la pasión. El amor apasionado y a veces que pierde el control. Este término no se utiliza en la Biblia. Es curioso, pero no, no, no surge. Otro término que tampoco aparece en la Biblia es el término estorje, que define el afecto familiar. El amor dentro del vínculo familiar, ese amor de padres a hijos, de hijos a padres. ¿verdad? Es un amor fuerte, pero es un amor natural. Es natural que los padres amen a sus hijos. Lo antinatural es cuando los rechazan, ¿verdad? Y lo que nos estremece. Lo natural es que los hijos amen a sus padres. Lo antinatural es cuando el conflicto está ahí. Pero es natural. Hay una tercera palabra, que es la palabra, esta ya aparece en el Nuevo Testamento, que es la palabra filia, donde viene Filadelfia, el amor fraternal, eh, que tiene que ver con un, un amor que habla de calidez, de intimidad, afecto. Ese amor que, que podrías decir... ...de cariño, de afectividad hacia nuestros seres más allegados. Es el amor de la amistad, es el amor del compañerismo, es un amor bonito y fácil y natural también que surge entre personas. Pero hay un cuarto término que es el que conocemos en la Biblia también, es el amor ágape. Y este es un término que es el más usado en la Biblia y es el que el pensamiento cristiano acepta porque es la única palabra dentro del griego que es capaz de aglutinar bastante de lo que es este amor sobrenatural que encontramos en la Biblia. Y este amor ágape, quiero pararme ahí porque es el amor que se pide de los esposos. Cuando está diciendo esposos, amad, no está diciendo eros, no está diciendo storge, no está diciendo filia, sino está diciendo ágape. Ágape, porque ágape demanda el concurso de la totalidad del ser, cuerpo, alma, espíritu, toda la voluntad. Ágape demanda alcanzar únicamente a todos los seres humanos, únicamente a todos, sin excepción, y digo así. Todos están englobados en esta palabra, no solo tiene que ver con las personas amigos, no solo con las personas que nos caen bien, no solo con la, con la familia, sino amar a todo el mundo. Quizás todos los otros conceptos expresan, expresan, expresan cierta emoción. Se refieren a algo que, que surge y que es natural. Pero agape implica voluntad. No podemos impedir amar a nuestros parientes, ¿verdad? Decimos por ahí, la sangre tira. Y a veces te hacen verdaderas burradas, pero la sangre tira. Y puedes perdonar porque amas, y puedes restaurar, y puedes mirar por otro lado. Eh, el amor a los amigos, igual... ...enamorarse no es ninguna proeza, es algo que surge de forma natural. No lo podemos evitar, pero no hay ninguna virtud en este tipo de amor, ¿verdad? Es algo que surge, es natural. Pero el agape implica algo más, implica algo que tiene que ver con la mente. Se relaciona con la voluntad, es una conquista, es una victoria, es una proeza. Nadie amó jamás a sus enemigos, ¿Verdad? pero al llegar a hacerlo es una auténtica conquista de nuestras emociones, de nuestros valores. No es una simple experiencia de nuestras emociones que nos venga de forma espontánea. Es un principio deliberado de la mente, una proeza. Es la facultad de amar al que no es amable, de amar al que no nos gusta. Fíjate, a pesar de todos mis errores, a pesar de todos mis pecados... A pesar de todas mis faltas, faltas, me amaste a mí. Acabamos de cantar. Ese amor ágape de Cristo es el que se demanda de cada uno de nosotros. Un amor tremendo. Lógicamente, permitidme un apunte ahí. No demanda que amemos a nuestros enemigos o a los seres humanos en general de la misma forma que amamos a nuestras familias. Esto sería absurdo e imposible también y sería erróneo. Pero sí demanda que tengamos una actitud... Mental e inclinación para buscar lo bueno en todos los que nos rodean, para no guardar odio y rencor. Por eso, ¿qué significa esto? Y leí una frase que nos habla de un amor antinatural, un amor antinatural. Porque la naturaleza humana impone en nosotros el impulso de la venganza, del rencor, de distanciarnos. Cuando alguien me hace daño, ¿cuál es mi primera tendencia? Me has pisado, yo te piso. Me has golpeado, yo te golpeo, voy a vengarme. O me has hecho daño y como sé que no puedo golpearte, pues me, me distancio. Mira, tú por ahí, yo por aquí. Me escondo para que no vuelvas a hacerme daño. Pero sin embargo este amor dice algo más. Y fíjate qué frase. Sin importarme lo que me hagan, nunca procuraré perjudicar ni vengarme. Jamás buscaré para otros ninguna cosa que no sea lo mejor. Esto es fuerte. Es muy fácil decirlo aquí. Otras cuando te está doliendo y te están haciendo daño. Pero esta frase contundente, no procuraré perjudicar ni vengarme, altera todas nuestras concepciones aprendidas. No sé si de niño te decían esto como a mí, o como padre le decías esto a tus hijos. Y si lo dices, a mí me decía mi madre, si te pegan, pega, defiéndete. Y hay una frase, no la entiendo muy bien, aún tendré que buscarla, ella decía, eh, más vale policía que estandarte. No sé lo que quería decirme, porque niño no lo entendía. Pero si te pegan, pega. Tú defiéndete. No seas tonto. Tú saca y hazte valer. Este es el principio que, que una sociedad vamos aprendiendo. una sociedad que nos devora, nos van enseñando antes que te devoran, devora. Y no es que seas malo, pero saca tu genio también a, adelante. Este, estas frases que fomentaban la autodefensa hasta lo justificable de cierto grado de venganza. En cierta ocasión, a Abraham Lincoln, habréis oído hablar de él, ¿no? Le, le acusaron de tratar a sus enemigos con demasiada cortesía y bondad. Eres muy buena, muy bueno. Y sus asesores le insistieron, mira, a los enemigos ni agua, tienes que acabar con ellos, tienes que matarles, tienes que destruirles, tienes que arrinconarles totalmente. Y su respuesta, ¿sabéis cuál fue? La respuesta de Abraham Lincoln fue... ¿Acaso no destruyo a mis enemigos haciéndolos mis amigos? Fíjate, la única forma de destruir a un enemigo es hacerlo tu amigo. ¿Lo habías pensado? A mí me hizo pensar esta afirmación. Es el único método. La, la venganza, que genera? Resentimiento y más venganza. La distancia, si me distancio, ¿qué genera? Que voy a desconfiar de todo el mundo. La autoprotección, aislamiento. Y, me y al final salgo perdiendo en todas las situaciones. La única forma de destruir a nuestros enemigos es haciéndolos nuestros amigos. Y de esto es de lo que nos habla el amor ágape. Un amor antinatural, sobrenatural. ¿Qué significa? Porque como es sobrenatural es imposible para nosotros. Y fíjate, ese ágape que se demanda del esposo solo puede ser el fruto del espíritu. es ese, Esa obra del espíritu de Dios en nosotros... No es algo que la sociedad vaya a inculcar en nosotros. No es algo que salga en el pack de nosotros, que sale la autodefensa y la autoprotección. Es algo que solamente el Espíritu puede poner en cada uno de nosotros. El fruto del Espíritu es, primero, amor. Después viene gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Pero en principio empieza por ahí, por amor. Y solo es posible demostrar esta bondad cuando, como Pablo nos ha dicho en el versículo 18, cuando entra toda esta sección, versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay de disolución, antes bien, sed llenos, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Porque si quieres, tanto para las esposas la sujeción, como para el esposo el amor, esto es algo que va contra naturaleza. Y solamente el Espíritu de Dios puede obrarlo en nosotros. Podemos afirmar que este amor es imposible sin Cristo. Podemos ver con claridad que necesitamos ese amor que es la solución para nuestros problemas. Pero no podemos vivir ese amor, porque es algo que va contra nuestra naturaleza. Y no lo podemos vivir a menos que Cristo viva en nosotros por medio de su Espíritu. Ese amor incondicional, en muchas ocasiones nuestra sociedad lo ve como algo pusilánime, algo débil. Eh, objetamos que la familia que se base en este tipo de amor supone que el hombre pierda su autoridad. Y alegamos que para alcanzar lo mejor es necesario confrontar resistir, castigar por el bien del alma. Y a veces esto se ha insistido en muchos momentos. A veces creemos en unas una relaciones punitivas de causa-efecto. Pero por mucho que hagamos, por muchas inten buenas intenciones que, que tengamos, nada cambia en nuestras vidas, por muchos de nuestros esfuerzos y por muchas leyes que impongamos. Solamente es ese amor perdonador, ese amor restaurador, que no procura el castigo, que busca, es que se encuentre lo mejor. Y en esta palabra, ágape, por eso es estilo de amor, y os decía que no nos olvidásemos de la canción, quiere decir que es necesario tratar al prójimo tal y como Dios nos trata. Tratar al prójimo tal y como Dios nos ha amado en Cristo, de tal manera, ágape, Dios al mundo, que hizo. Y por eso el apóstol Pablo nos dice esto, así como Cristo amó a su esposa, que es la iglesia ...y se entregó a sí mismo por ello Cristo es el modelo de amor. Y lo siento por los esposos, lo siento por los varones... ...pero lo que se demanda del varón es mucho más complejo... ...que lo que se demanda de la esposa. Porque se demanda del varón un amor como Cristo. Cristo es un amor activo. Y manifiesta un amor activo para cada uno de nosotros. Fíjate que la palabra que está usando aquí el apóstol Pablo... ...¿cuál es? Cristo amó a la iglesia y ¿Qué hizo? No sé qué dónde, el sillón, ¿verdad? Se movió. Este término tiene que ver con algo muy importante. Habla que Cristo se expuso. Tiene que ver con exponer. Cristo estuvo dispuesto a, a perder de sí mismo. Cristo estuvo dispuesto a esperar y descansar en el plan del Padre, no en su voluntad. Cristo dejó toda su confianza en la justicia de Dios, encomendaba su causa, al que juzga con justicia. Fíjate, qué amor. ...que se expone. Este es el, lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Entregarse. Nos buscó. Y fue Él el que se rebajó a nuestro nivel. No pidió que nosotros subiésemos al cielo en busca del perdón. Él dejó su trono y vino a la tierra, se hizo hombre. nació en un, Se hizo niño, nació en un pesebre. Llegó incluso hasta una cruz por cada uno de nosotros. No esperó a que nosotros reconociésemos nuestra culpa... ...sino siendo aún pecadores... Cristo murió por nosotros. Se acercó para mostrarnos su amor. Y, nos, y porque nos amó es que nosotros pudimos ver lo lejos que estábamos de él. En un sentido, podemos, que el amor, podemos ver en Cristo que el amor no reclama. Es un amor que convence con acciones. Y es tremenda esta, esta afirmación. Cristo no buscó lo suyo propio. Cristo buscó el bien que nosotros necesitábamos. Se levantó, permitidme entre comillas... Se levantó de su sillón para atraer así a su pueblo. Tomó la iniciativa de acción. No se aferró a sus derechos. Es que yo soy el hombre, yo soy el rey. No. Para ganar a su iglesia, él se humilló. No dudó en perseverar hasta la cruz. No se cansó, sino que llegó hasta lo máximo y dio su vida hasta la muerte de cruz para restaurar a quienes le habíamos dañado y a quienes le seguimos dañando. ¿Podría Cristo juzgar? ¿Podría Cristo condenar? ¿Podría Cristo de abandonarnos? En justicia sí. En justicia sí. En amor no. En justicia le correspondía. Pero Cristo escogió amarnos. Es una elección. Y porque lo escogió, se entregó por nosotros. ¿Y con qué propósito nos escogió? Dice Pablo. ¿Con qué propósito nos amó? ¿Con qué propósito se entregó por cada uno de nosotros? Ahí dice tres cosas en estos versículos. Se entregó para santificar a su iglesia, se entregó para purificar a su iglesia y se entregó para defender a su iglesia. ¿Dice eso el texto? ¿Estáis de acuerdo o no? Esto no es la Biblia, ¿eh? La Biblia es la otra. He puesto tres palabras, dos aparecen en el texto, la tercera no. Y os voy a explicar por qué. En primer lugar, Cristo... Se entregó, dice el versículo 26, para santificarla. La puso aparte para Dios. Hizo de su iglesia algo opuesto a lo común. Hizo de su iglesia algo especial, algo maravilloso. Realmente este es un ejercicio en el cual la iglesia no tiene mérito ninguno. Sino que es por la pura gracia y amor de Cristo que somos amados por Dios. Es por pura gracia. No hay nada en nosotros. Sino es que es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros que nos hace ser especiales no sobre la base de nuestros méritos sino porque Él puso su amor en nosotros Él lo puso y eso es lo que marca la diferencia no lo que nosotros hayamos hecho en segundo lugar dice que la santificó habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra para purificar, limpiarla de toda mezcla de contaminación del pecado proveyendo los recursos de la palabra Proveyendo de los medios para, para ser purificados. Él toma la iniciativa de señalar lo dañado, pero prepara el camino para la limpieza. Prepara el camino para la restauración, provee los recursos. Está preocupado por sacar a la luz lo mejor de nosotros. Cristo no quiere anularnos, quiere estimularnos para que realmente cada día seamos mejores y más parecidos a Él. Para que vayamos creciendo, purificarnos por medio de la Palabra. Y en tercer lugar dice, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo. Y ahí es donde cambia la palabra. En vez de presentar, puesto defender. Porque el término presentar tiene es un vocablo legal que tiene el sentido de acompañar en la comparecencia delante de un tribunal. Es aquel que se pone, en el caso de la, de la, de la iglesia, como abogado a nuestro lado para defendernos. Fíjate qué bonito. Pero es, es curioso el, la conjugación, como se hace ahí. Presentársela a sí mismo. Porque vamos a estar delante del tribunal de Cristo, ¿no? Cristo es el juez y al mismo tiempo el defensor de su iglesia. Fíjate qué paro, paradoja. Cristo es el que conoce todo los, el acta de decretos que se levanta contra mí y contra cada uno de nosotros. Conoce mejor que nadie lo que hay en lo profundo de mi corazón. Y aún así se pone a mi lado y me defiende. Presentársela a sí mismo. Y fíjate, abogado, defensor, consciente de nuestros defectos, ¿y cómo quiere presentársela a sí mismo? Como una iglesia gloriosa, llena de esplendor. Bueno, desde dentro de la iglesia yo no veo esplendor. Quisiéramos ver, vemos brillitos. Pero decir que la iglesia es gloriosa, en aquel momento creemos que lo hará Cristo, no nosotros, porque nos falta mucho para ello. Una iglesia dice que no tiene mancha, y ahí está usando un término que habla de no tiene imperfección moral. Bueno, nos falta mucho. No tiene arruga, que no se ha plegado a las presiones de los tiempos. Pues sí, nos falta mucho, porque nos influencia en muchas cosas. Y a veces nos cuesta ver en el, en el presente este tipo de iglesia. Pero fíjate, Cristo defiende a su pueblo, a sus hijos, de esta forma. Una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Y en positivo la presenta como una iglesia, dice ahí, que fuese santa y sin mancha. Es decir, apartadas de las presiones de los tiempos. Y ahora sin mancha es otra palabra en griego, distinta, que habla que es intachable en su conducta y carácter. ¿Lo podemos lograr? Nosotros no. Es lo que Cristo hace para defendernos a cada uno de nosotros. Pero claro, estamos hablando esto en, en Pablo, en cuestión de lo que es la responsabilidad del varón hacia su mujer. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aplicar este principio de que Cristo se entregó por la iglesia al esposo que tiene que entregarse por su esposa? Al varón que tiene que entregarse por la mujer. Pues veía una triple responsabilidad en el ministerio del varón. El varón está llamado a amar como Cristo, es decir, amar de pura gracia. No, mora, no buscar que el amor sea una respuesta a que nuestras necesidades sean atendidas. No te amo porque me pones la sopa a 34 grados y medio y nadie la sabe poner como tú. No te amo porque la tortilla te queda mejor que a mi madre. ¿verdad? Es un amor que tiene que ver más allá de todo esto. Es amor sin condiciones y a pesar de las imperfecciones, a pesar de los defectos. ¿Verdad? Se conocen, pero es la decisión de amar más allá de los impedimentos. Y el amor que se pide a los esposos es este. Amar más allá. Como decíamos la semana pasada, una esposa no es una madre, ¿verdad? Entonces, no tiene que cumplir los estereotipos de la madre. ¿Quién que que amar a la persona que has escogido. Es una decisión. En segundo lugar, el esposo que ama debe promover y proveer para el desarrollo de todo el potencial de la esposa. Y creo que esto es importante también. No buscar personas dependientes o hacer personas que estén sujetas a las necesidades egoístas del valor del varón, sino potenciar el desarrollo de los talentos y dones escondidos. Creo que en muchas situaciones del presente aún en el presente, hay mujeres a las que se les anula en muchos momentos. Y la responsabilidad del varón no es anular, sino potenciar el desarrollo, capacidades y dones muchas veces escondidos. El mayor amor no es el que encadena, sino el que capacita para la independencia, que capacita para el desarrollo. El vínculo que une a la familia no es la dependencia mutua, mutua sino la interdependencia la dependencia en conjunto. Y el varón es responsable de proveer y estimular el desarrollo de los dones, talentos y capacidades. Y en tercer lugar, el amor se manifiesta por halagar, por crear un refuerzo positivo también con las palabras. Es lo intachable, lo beneficioso, lo estimulante de la persona aquello que debemos de promover. Si Cristo se para a mirarme a mí, a mirarte a ti en esta mañana, puede tomar dos decisiones. Y empezar a decir, a ver, Eduardo, responsabilidades, vamos a pasar a cuentas, mira, defecto A, B, C, D, E, F. Bueno, haría falta un par de mañanas para acabar con los defectos. Y esta es una opción, pero Cristo no escogió esta. Y Cristo como parte de la iglesia dice, empieza, Eduardo, mira, tienes esto, 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 esto la parte gloriosa. Estimular para ayudar en el crecimiento, reforzar lo beneficioso, la seguridad que provee a una persona tener a alguien al lado que es tu defensor, que te aporta seguridad, es incalculable. No alguien que está constantemente señalando defecto para humillarte, para rebajarte, sino alguien que está estimulándote y potenciando. Solo se valora esta capacidad cuando al lado tenemos un acosador constante que nos anula la capacidad de mejora. Y sabes... En la vida cristiana tenemos también un acusador que nos está señalando los defectos constantemente. Y tenemos a un defensor que está potenciando nuestra gloria, a quien escuchamos. El esposo es la, tiene la responsabilidad de tener el papel de defensor que estimula lo útil y beneficioso. Responsabilidades. Pero también Pablo nos presenta un sutil peligro Versículos los siglos 28 y 29. No sé si notáis la diferencia. Hay una palabra que Pablo mete ahí que marca la diferencia. ¿Verdad? Está en rojo para que sea más fácil de detectar. Dice, así también, como Cristo, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Y aquí lo que está haciendo Pablo es ponernos el contrapunto del amor. ¿Qué es lo opuesto a amar? Y Pablo usa esta palabra, aborrecer. A veces pensamos en odiar, pero Pablo usa una palabra como es aborrecer. Esta palabra señala esos pequeños detalles que sin darle importancia, poco a poco van destruyendo el amor entregado. El término eh, en griego sí tiene la connotación de odiar, de aborrecer, pero también tiene una connotación un poco más sutil, que es amar menos, amar menos. No darle el primer lugar en todo. Sabes, cuando hacemos una escala de valores, que muchas veces hablamos en la familia, estamos hablando de los esposos, la escala de valores debiera de ser, en mi opinión, ¿vale? Es mi opinión. Dios en primer lugar, la esposa en segundo lugar, los hijos en tercer lugar, y después vamos extendiendo. Pero no alterar. A veces, y la esposa lo mismo. Dios en primer lugar, esposo en segundo lugar, hijos en tercer lugar. Cuando alteramos a veces este orden, empiezan los conflictos. Cuando empezamos a meter en el segundo lugar, bueno, o en el primero, amistades, eh, hijos, otras familiaridades, empiezan los conflictos. Y empezamos a amar menos, empezamos a, a destruir esta relación. Y Pablo pone aquí un ejemplo del propio cuerpo, de la cultura de la imagen. Alguien, vamos a poner en condiciones normales y naturales de la vida, ha aborrecido su propio cuerpo. Eh, quizás en una cultura de la imagen podemos encontrarnos con personas que detestan rasgos de su imagen y que detestan diferentes cosas en su entorno, eh, pero estamos hablando de, de, de situaciones que ya tienen que ver con la enfermedad o con trastornos. Y a veces atentan contra su propio cuerpo, vale, dañándolo, destruyéndolo, o a veces también con situaciones de estética o ascética, que son verdaderas torturas de la carne, ¿verdad? ya sea de privaciones como de, de tratamientos. Pero el término habla de tener sentimientos maliciosos e injustificables hacia otros o hacia sí mismo, ya sean inocentes o culpables. Nadie tiene sentimientos para... Da ...destruirse... ...sino que a veces piensa que por medio del dolor puede mejorarse. Y a veces esto es lo que tenemos que tener cuidado... ...que este aborrecimiento no ocupe el lugar del amor. A veces, ¿cómo llegamos a aborrecer a personas que tenemos cerca? Por aburrimiento. Nos aburrimos de ver las mismas caras, los mismos gestos, los mismos defectos. A ver a la otra persona como una posesión... El desatender, el dedicar tiempo de calidad a solas, el no pasar tiempo para hablar de cosas, el no dar prioridad, poner a cualquier cosa, el no solucionar los conflictos cuando es el tiempo, permitir que el enojo arraigue en el corazón, ver lo negativo y señalar constantemente lo negativo en vez de ensalzar lo positivo, quejarse por no conseguir lo que yo quiero constantemente, imponer mi visión particular, Buscar el camino fácil produce que el aburrimiento crezca. Y con el aburrimiento, el aborrecimiento crezca. Y con él, cuando el aborrecimiento entra en el lugar del amor, fíjate, empiezan a aparecer conductas que destruyen la familia. Palabras despectivas. Que eres tonto. O que eres tonta. Es que nunca vas a madurar. Empiezan a entrar indiferencia. No dar la importancia y la prioridad. Empieza a generarse el distanciamiento. En primer lugar emocional y después el distanciamiento físico e incluso sexual, de la intimidad. Empieza en la búsqueda de lo que queremos a crearse un daño. Y al final, el dormir en el sillón es la parte ya cotidiana. ¿Cómo? Y este distanciamiento genera ...un conflicto, porque cuando tenemos necesidades y encontramos que en el hogar no encontramos esa satisfacción... ...la búsqueda de lo que egoístamente queremos, más de lo que hemos decidido perseguir, hace que lo busquemos en otros lugares... ...fuera del vínculo y amor comprometido, y empieza a, con, a construirse todo tipo de infidelidades... ...ya sean por medio de relaciones, por medio de ocio, de trabajo, de dar prioridad y poner en primer lugar otras cosas... Y por eso Pablo nos dice, cuidado con este sutil peligro. Fíjate, solamente aparece esta palabra aborrecer ahí. Pero es el peligro, como decía el autor de Cantares, de las zorras pequeñas. De las pequeñas cosas que de forma sutil se van dejando entrar. Esas zorras de egoísmo que nos impiden ver que el amor es una decisión más que una emoción. Una decisión y un compromiso. Y Pablo nos lleva otra vez al relato de la creación. ¿Recordáis? Para las mujeres nos llevó al relato de la creación, diciendo, la mujer fue creada de la costilla del hombre, ¿verdad? El hombre fue creado del polvo y desde la costilla del hombre la mujer. Hay un relato de la creación. Pero para el hombre trae otro texto del origen y tiene que ver con la institución de las relaciones familiares. Y dice ahí, versículo 31, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y fíjate que nos trae este texto. ¿Por qué mete este texto en este momento? Y yo entiendo aquí, y permitirme, es una, una interpretación muy personal, que, que Pablo está poniendo un énfasis en la demanda que se hace al varón. ¿Y cuál es el imperativo que se hace al varón en ese pasaje? Dejar. Dejar. Y esa palabra dejar es tremendamente importante para amar, en el segundo lugar. Es el varón, y no la mujer, el que tiene que desprenderse de muchas cosas, en este principio bíblico. Tiene que despojarse del protectorado de sus padres para asumir el rol de protector en su hogar. Tiene que despojarse de la tutela de sus padres para ser el tutor en una nueva familia. Tiene que despojarse del amor incondicional recibido de sus padres ...para amar incondicionalmente a su nueva carne. Fíjate, tiene que dejar. Dejar aquella comodidad, es que mi mamá me hacía la cama todos los días. No es tu mamá. Es que mi papá me tenía eh, la paga todos los días. No es tu papá. Es que eres tú el que tienes que dar un paso de dejar. Es que yo antes hacía lo que quería. Antes. Tienes que dejar para incorporarte a este nuevo rol de iguales. Y si, si este cambio de rol no se, puede, no se da, no se puede crecer en el desarrollo del rol del amor. Porque nadie puede amar a dos señores. Nadie puede tener dos amores. No puedes estar anclado en el amor a lo que era antes, para empezar en el amor a lo que es ahora. Tienes que decidir dónde está tu compromiso y tu prioridad. Y esta ruptura no es solo un distanciamiento físico. No es solo que... Nos vamos a nuestra propia casa. Si sí, un distanciamiento emocional y distanciamiento de patrones aprendidos. Y por eso Pablo, permitidme a concluir, termina con una conclusión sencilla. Y termina con este versículo 33. Por lo demás, para concluir todas estas enseñanzas, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su María. Sencillo, ¿Verdad? Vamos a pararnos como un resumen. Para el varón se enfatiza no la autoridad sobre la mujer, sino el amor por ella. Un amor sacrificial, un amor que se preocupa, que sirve, que toma la iniciativa y que facilita el, el desarrollo de todo el potencial de la mujer. Para mujer Pablo va a cambiar los términos. No se está fijado, porque en el versículo 22 le dijo, las casadas estén sujetas, no nos gusta sujetarnos. Entonces, en el versículo 33 dice respete. Parece más light, no, es más complejo. Es más complejo. Lo ha agravado aún Pablo. Porque el término que está hablando aquí es fobeos, de fobia. Oh, qué fuerte, ¿no? Que la mujer tema de temor reverente, de respeto. El mismo término que se habla del temor que debemos a Dios mismo. Fíjate, el esposo, como Cristo ama a la iglesia... Y la esposa, como la iglesia, debe amar a Cristo y respetarle en todo momento. Y esos términos son tremendos. Y quizás esto a veces nos parece eh, idealista, romántico y poco realista. Pero es el reto, ¿verdad? Es el reto. Y mientras no entendamos que necesitamos extendernos hacia ahí y esforzarnos hacia ahí, ese es el ideal y tenemos que perseguirlo. Señalaba al final Stott sobre este, este pasaje y él decía, ¿qué significa someterse? Es dejarse a uno mismo por alguien. ¿Qué significa amar? Es dejarse de lado a uno mismo por alguien, tal como Cristo se entregó a sí mismo por la Iglesia. Por lo tanto, sumisión y amor son dos aspectos de una misma cosa. Es decir, darse sin egoísmo darse sin egoísmo y él seguía diciendo y no es que este darse sea fácil a veces es más idealista como decíamos porque nuestros egos nos dominan nuestras perspectivas a veces se imponen pero es el modelo ideal y solo es posible cuando permitimos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y por eso quizás sacando un texto de su contexto sabéis que eso? a veces quedamos por pero creo que va bien aquí como decía la escritura, cordón de tres dobleces, no se repueblo ¿verdad? Cuando el esposo ama, cuando la esposa respeta, y cuando todo esto está fusionado por el Espíritu de Dios, llenando a ambos, eso no se rompe. Cuando intentamos crear nuestros propios estímulos, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Que el Señor nos ayude a alcanzar ese ideal, esa realidad. Hay una canción que tenemos para terminar esta... Esta reunión no la escogí yo, pero creo que va bien.
0: Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Si acaso me preguntas tú a quien he de seguirles yo, seguro que responderé, a quien sí, no hagas su